0: Muy bien, un saludo, un abrazo a todos de la Comunidad Paz, para donde quiera que usted nos vea, nosotros les enviamos una bendición y esperamos que la Palabra de Dios en esta ocasión y todas las veces que usted escuche la Palabra de Dios, aumente su fe y lo haga crecer en el espíritu. Bien, me gusta siempre tomar algunos elementos de las enseñanzas anteriores para empezar la siguiente, y dije algunas cosas que quiero recalcar y si usted no vio la enseñanza anterior, vaya a nuestro canal de YouTube o en Facebook y vuelva a ver esta enseñanza que se llama Esto no lo sembré yo y pueda aprender un poco más para hacer una conexión entre estas dos enseñanzas. Toda adversidad o toda prueba es una gran oportunidad. Se vuelven en una gran, una gran oportunidad según nuestros ojos de fe y según podamos entender los tiempos y los momentos cuando esas pruebas llegan a nuestra vida. La comodidad nunca, de la comodidad nunca ha salido algo bueno, creativo o valioso. De los tiempos de adversidad y necesidad han salido las grandes estrategias del hombre, los grandes descubrimientos y los grandes inventos. La semana pasada enseñé acerca del trigo y la cizaña, y enseñé cómo hay que dejar que crezcan juntas, hay que tener paciencia, hay que esperar, porque lo que sembramos siempre lo vamos a recoger. No siempre lo vamos a recoger en el mismo momento que esperamos, pero cuando venga el momento de la cosecha, podremos hacerlo si esperamos y confiamos en la dirección de Dios. Así que hay que esperar. Este fin de semana quiero hablarles, hoy estoy hablando como en lengua, ¿verdad? Rarísimo. Hoy quiero enseñar acerca de las pruebas, que son diferentes a la cizaña, no es lo mismo, no es lo mismo la cizaña que las pruebas, aunque las dos representan una adversidad cuando nos encontramos con ella cuando las descubrimos, cuando nos damos cuenta que estamos frente a ellas, pudieran parecer lo mismo pero no lo son, se tratan diferente y tienen propósitos diferentes. La cizaña vino a estorbar, a engañar, a confundir, a desesperar, a quitar la fe. La prueba viene para hacernos crecer, para, hacernos, para provocar un desarrollo, un aumento de nuestra fe. La prueba representa una adversidad y entonces como representa una adversidad, representa también una gran oportunidad. Por eso el título de esta enseñanza es Mi Gran Oportunidad. Quiero enseñarles cómo podemos hacer de las diferentes pruebas de la vida una gran oportunidad para descubrir algo de nosotros mismos para descubrir más de Dios, para saber de lo que somos capaces y cómo podemos enfrentar las diferentes situaciones y crisis de la vida. Cuando empezamos a ver para atrás, cuando ya tenemos algunos añitos, comenzamos a ver para atrás y nos damos cuenta que la vida tiene ciclos. Hay ciclos de paz, ciclos de guerra, tiempos en que disfrutamos de la victoria, tiempos en que aprendemos de la derrota. Tiempos donde el sol está brillante y tiempos donde está nublado. Y de cada uno de esos tiempos tenemos que aprender. Y Dios quiere que aprendamos, que aprendamos de eso constantemente. Por eso la Biblia dice que hay un tiempo para cada cosa bajo el sol, aún para llorar. Hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Así que lo contrario que creemos es que cuando, o la gente cree, es que cuando hay una prueba nos encontramos con una adversidad, es para nuestro mal. Y nunca ha sido así en las Escrituras. Cada vez que un siervo de Dios, cada vez que un personaje de Dios fue probado, fue para hacerlo crecer, para hacerlo desarrollarse, para hacerlo multiplicarse, para encontrar algo nuevo, para inventar algo en su vida, para encontrarse con una mayor y mejor revelación de Dios. No sé si era cierto, dice la investigación, parece que sí, pero le preguntaron al fundador de Dubái acerca del futuro de su nación o de la ciudad. Y dijo lo siguiente, mi abuelo andaba en camello, mi padre andaba en camello, yo ando en un Mercedes, mi hijo anda en un Land Rover, mi nieto anda en un Land Rover, mi bisnieto volverá a andar en un camello. Interesante. Y esto está basado, este comentario de él, en un proverbio oriental que dice lo siguiente, y quiero que me ponga mucha atención, y voy a pedir después de que tal vez en esta semana me lo posteen en el Facebook, en el Instagram de, nuestro, de nuestra comunidad paz. El proverbio oriental dice lo siguiente, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles así que lo voy a llevar a que escuche este audio varias veces para que lo pueda entender así que me puse a pensar en Abraham, cómo este hombre es el padre de la fe pero no es el padre de la fe por regalo es el padre de la fe porque fue probado muchas veces e intensamente por eso se llama el padre de la fe, por eso logró desarrollarla, por eso logró crecer, por eso es el padre de todas las generaciones, para bendición de generación en generación. Así que si hay un personaje que fue probado con fortaleza, que fue probado con ímpetu, que fue probado para ejercer ese don, fue Abraham. En esas pruebas él iba a desarrollar lo que había en su interior, en esas pruebas iba a conocer más a Dios. En esas pruebas iba a conocer más de Dios y más de Él mismo. Porque en las pruebas conocemos quién es Dios o se incrementa el conocimiento de quién es Dios. Pero también nosotros mismos, usted y yo, no sabemos quiénes somos verdaderamente hasta que no llevamos una prueba por dentro. Hasta que no nos enfrentemos con la prueba. Así que ahí está Abraham. Yo me lo imagino tranquilo. Pasó 25 años esperando una promesa, son muchos, eso me imagino que lo desgastó, no dice, pero de alguna manera estuvo un poquillo preocupado y se adelantó en los tiempos, pero tuvo que esperar 25 años. Estaba disfrutando un buen tiempo de su vida, había firmado un tratado de paz con sus enemigos y en aquel tiempo tener un tratado de paz y ahora también hace que la vida sea más tranquila estaba disfrutando de isaac del cumplimiento de la promesa de 25 años de espera estaba disfrutando de su éxito de fe yo me imagino habrán sentado ahí en una hamaca entre dos palmeras viendo todo lo que tenía disfrutando todo lo que había logrado por bendición de dios como él lo había dicho observando y ver a isaac caminando por ahí que por cierto no era un niño Isaac para esta época ya podría tener entre 15 y 20 años de edad. Estaba diciendo Dios es grande, Dios es maravilloso, daba testimonio, salía en la televisión y en la radio y lo entrevistaban y decía Dios me hizo una promesa y me la cumplió. Y cómo creyó, fui constante y permanente para esperar el tiempo correcto y ver la promesa de Dios. Lo que Dios había hecho a sus 100 años. Así que ahí está disfrutando, está feliz. Todo el mundo conoce su testimonio. Pero de pronto tal vez Abraham pensó que sus pruebas se habían acabado. Que habían sido demasiados años de tormenta, demasiados, demasiados años de prueba y que ya no volvería a ser probado. Tal vez se imaginó y dijo, la próxima vez que Dios me hable, posiblemente traiga otra promesa. Posiblemente la próxima vez que Dios se vuelva a presentar a mí, me va a traer otra bendición. Me va a traer una revelación hermosa. Pero no fue así. Sorpresa. Dios no apareció para eso. Dios se apareció y le dice lo siguiente. Génesis capítulo 22. Versículo 1 en adelante. Pasado cierto tiempo. No dice cuánto. Pero entendemos que de la última vez que se cumplió la promesa. Hasta ahora han pasado unos 15 o 20 años. Como les repito. 15 a 20 años de tranquilidad son muchos. Pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo. Así que el texto nos va diciendo alguna información importante para ir entendiendo el tema de hoy. Puso a prueba. Obviamente esta prueba no es para hacerlo pecar, era para hacerlo crecer. Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó, no fue que le preguntó, Dios le ordenó. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y vea la región de Moria. una vez allí, ofrécelo en holocausto en el monte que yo te indicaré. Wow, ¿Qué es eso? Yo no esperaba esto. ¿No se supone que ya había hecho bastantes pruebas y las había pasado? ¿No se supone que ya tenía más de 100 años y que ya era tiempo como para descansar de las pruebas. No, es, no era suficiente con lo que había vivido. Y el Señor le estaba diciendo. No Abraham. No es suficiente. Hay algo más todavía que tengo que revelarte. La obra que he empezado. Como les voy a decir ahora. Dios la obra que empezó. La terminará. Otra vez preguntó Abraham seguro. Estos son imaginaciones mías. Vamos de nuevo con estas pruebas. Pero interesantemente Abraham no pregunta, ya había aprendido a caminar con Dios y es que qué interesante cuando hemos aprendido a caminar con Dios, cuando lo vamos conociendo, cuando vamos entendiendo cómo funciona, cuando vamos comprendiendo a Dios, aunque nunca lo vamos a llegar a comprender, pero la relación con Dios nos va acercando más a Él y comenzamos a entender de alguna manera según su palabra cómo opera y cómo funciona. El Señor posiblemente le dijo a Abraham, Abraham no sabes que va a existir una carta que se llama los filipenses. Pero dice, estoy convencido de esto, que el que empezó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que el Señor le dice, todavía no estás listo para morir y todavía voy a seguir trabajando contigo. Quiero decirle a muchos de los que me están oyendo que puede ser que hayan pasado muchas pruebas. Y hayan tenido muchas victorias. Y qué bien. Y están disfrutando de ellas. Están gozando de ellas. Pero el que empezó la buena obra en ustedes. La va a perfeccionar. Para el beneficio de nosotros mismos. Y de quienes nos rodean. No es para beneficio de Dios. Es para beneficio nuestro. De la iglesia y nuestras familias. Los cielos siempre están. En el constante mejoramiento. Para nuestras almas. Para nuestras vidas. Para las personas quienes somos interesantemente como en otras ocasiones Dios no le explica solo le da la orden pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham Dios sabía que lo estaba poniendo a prueba y Abraham yo creo que de alguna manera sabía ya que también sería una prueba por la manera en que él responde a la misma esta prueba iba a mejorar el concepto que él tenía de Dios iba a darle un garardón e iba a aumentar para lo que le quedaba del resto de la vida de Abraham y de sus generaciones cuando les contaran que Dios iba a proveer siempre y bajo cualquier circunstancia. Como dice en el hebreo, en hebreo dice lo siguiente, como un escolar que es promovido a una clase superior, después de haber pasado con toda brillantez la prueba de un examen muy difícil Así fue promovido Abraham. Las pruebas son para nuestra promoción. Las pruebas no son para nuestro mal. Quiero decirte que la prueba no es para tu mal. Es para tu bien. Para que crezcas, para que te desarrolles, para que te multipliques, para que amplíes la visión de futuro, para que logres administrar la bendición de manera correcta. Porque si no tenemos la fe correcta, vamos a administrar la promesa también mal. Y Dios quiere que la manejemos bien. Ahora es muy fácil ver para atrás Porque cuando nosotros vemos para atrás La visión es siempre 2020. -20. Qué fácil es cuando la gente Vuelve a ver para atrás y le dice a uno Ah oh, hubieras hecho esto Yo hubiera hecho lo otro Sí pero no estabas ahí No fuiste vos Y en aquel momento no teníamos la historia Ahora la tenemos la historia Así que verlo para atrás es fácil Pero vamos a organizar algunas cosas Porque tenemos la historia Interesantemente miren Cómo es Dios Dios es maravilloso La primera prueba que Dios le hace a Abraham La primera prueba que Dios le hace a Abraham es Abraham voy a probar si amas más Si me amas más a mí que a tu papá Deja tu parentela todo lo que tienes Y vete a la tierra que yo te voy a decir Así que la primera prueba que Dios le hace a Abraham es Vamos a ver si me amas más a mí que a tu papá pero la última prueba de su vida, la primera fue esa. La última prueba de su vida es vamos a ver si me amas a mí más que a tu hijo. Qué increíble, qué extraordinario Dios. Cómo conoce nuestro corazón, cómo lo prueba. La primera es ve, voy a ver si me amas más a mí que a tu papá. Ahora que tienes un hijo y al final la última prueba, la primera fue esta del papá. Y la última es, vamos a ver si me amas más que a tu hijo. Y obviamente salió totalmente aprobado. No tenía sentido esta prueba. Y es que cuando empezamos las pruebas, cuando somos sometidos a una prueba, al principio no entendemos, no comprendemos, porque si la comprendiéramos desde el principio ya lo hubiéramos pasado. Cuando usted es sometido a una prueba de diferente índole, sea económica, sea de familia, sea de salud, de cualquier forma en que se presentan las pruebas en esta vida, si las entendiéramos y las comprendiéramos, es que ya se terminó, porque las comprendemos y las entendemos hasta el final. Así, pero que esta no tenía sentido. Dios había una, cumplido una promesa con Isaac, pero no solamente había cumplido la promesa de Isaac, sino que la promesa de Isaac corría por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. De los siglos. ¿Y cómo iba a, a, a compaginar? Esta petición de Dios, cómo iba a combinar, cómo iba a guardar relación, cómo iba a guardar conexión, la promesa de un padre de multitudes y generaciones con ir a entregar un hijo y sacrificarlo en el monte. Pero interesantemente, Abraham no pregunta, solo obedece, solo hace caso. Los años le habían dicho que mejor hacer caso que no hacer caso. Que era mejor ser obediente que desobediente. Las veces que había desobedecido no le había ido bien. Y las veces que había preguntado no había, no había escuchado la respuesta que estaba esperando. Así que mejor entendió que lo mejor era obedecer. Ponerse en acción. Cuando viene la prueba usted pístase de, de fatiga. Póngase las botas. Recoja el armamento. Ponga posición de guerra. Y dígale vamos para adelante. A esto le vamos a meter el pecho No entiendo lo que está pasando No entiendo por qué viene No entiendo cómo viene Pero si Señor tú la dejaste llegar a mi vida Es porque la obra que empezaste en mí La terminarás y la terminarás bien Porque quiero decirte que ni usted ni yo Somos un producto terminado Ni ninguno de los que están aquí muchachos Somos un producto que está siendo trabajado Por las manos de Dios Son las manos del alfarero Las que siguen trabajando entre nosotros Y todavía no estamos perfeccionados Así que vamos a seguir siendo y dando vueltas en el rodillo, en la, en la rueda del alfarero. Abraham entendía eso. Sabía, y aquí está parte del, del eje de esta enseñanza. Él sabía que esto tenía un propósito celestial. Y es que cuando nosotros logramos entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene un propósito celestial, que si Dios no quisiera que nosotros pasáramos por esa prueba no pasamos que si Dios supiera que en esa prueba nos vamos a quedar de alguna manera no nos permite ser más tentados allá de lo que podamos aguantar y conjunto con la tentación da la salida él sabía que esto tenía un propósito cuando nosotros entendemos que tiene un propósito las diferentes pruebas de la vida nosotros las vamos a enfrentar con filosofía de fe el propósito tiene que ser bueno Si el propósito siempre es de Dios Fue obediente porque la fe implica obediencia Y la obediencia fe Siempre son hermanitas que caminan juntas Es imposible tener fe y no ser obediente Por eso tenemos que analizar nuestras conductas A ver si estamos viviendo en obediencia O en desobediencia Porque es imposible que usted diga que tiene fe Y ser desobediente hmm. Es imposible que usted diga que tiene fe y vivir abiertamente un pecado. No puede, puede ser que sea una habilidad, pero necesita obediencia. Así que tomó a Isaac, al asno, la leña, el cuchillo, los ayudantes y se fue de viaje tres días. En silencio. No nos dice la Biblia que dijo nada de camino. Pero hay algunos elementos que tenemos que rescatar aquí. De alguna manera... Esto nos pasó con la pandemia. Algunos de ustedes, algunos de nosotros estábamos tranquilos, disfrutando el trabajo que Dios nos había dado. Habíamos abierto la empresa que Dios nos había dado. Habíamos abierto el restaurante, la soda, la, el bufete, el consultorio médico, todo lo que habíamos, emprendedurismos, habíamos hecho inversiones, le decíamos a todo el mundo, Dios me dio esto este es el trabajo soñado estoy trabajando en una empresa que siempre quise y todo estaba tranquilo como estaba Abraham disfrutando las bendiciones viendo que todo estuviera en paz pero de pronto con una sola noticia ya de lejos comienza a cambiar el panorama de lo que teníamos delante de nosotros y se comienza a nublar y a nublar y a nublar y a nublar y comienza a ser casi de noche y ahora el trabajo que teníamos y que, y que estábamos dando hasta testimonio de que Dios no lo había dado. Ahora ya no está. Algunos tuvieron que cerrar su empresa. Y usted dice. ¿Cómo compagina esto con la promesa de Dios? Tal vez de la misma manera que Abraham estaba pensando. ¿Cómo de pronto me están pidiendo que entregue la promesa? Que la deje ir. Y el Señor está diciéndole. Si yo te la di. Yo la puedo tomar también cuando yo quiera. Hmm. Es duro escuchar esto. Pero si dijimos que era de Dios, tenemos que estar tranquilos de que Dios se va a encargar de que también vuelva a nosotros. Pero requiere fe. De pronto hay que entregar lo que nos quitaron. Cuando usted sienta que ha perdido algo, no sienta que lo perdió, no diga me lo quitaron. Entréguelo porque cuando lo entregamos nuestro corazón se sana, cuando nos quitan algo duele pero cuando nos entregamos sanamente nos produce satisfacción, de pronto otra prueba dicen algunos, tenía dos años de estar tranquilo, había vencido un montón de circunstancias y ahora otra vez se supone que iba a pasar un buen rato hasta que algo no viniera, pero de pronto vino la pandemia. Se comenzaron a mover los cimientos de las familias, de las empresas, de los trabajos, la economía. Y ahora, ¿qué hacemos? Y ahora más duro que antes. ¿Cómo va a tener sentido todo esto? Si este era mi trabajo y la empresa que Dios me había dado. Génesis capítulo 22, versículo 5. Y aquí les voy a dar una de las claves por las cuales Abraham fue victorioso en esta prueba. Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. No piensen en nadie cuando oyen esta palabra asno. Es un burrito, bueno, un asno, un animalito. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Quiero que lo apunte ahí y luego regresaremos junto a ustedes. Primer elemento, Abraham sabía que esta prueba, que este mandato, que esta acción que él iba a llevar adelante en el monte Era un acto de adoración a Dios, las pruebas nunca nos pueden quitar la adoración de Dios En el momento en que la prueba nos quite la adoración, la alabanza, cierre nuestra boca y cierre el concepto de quién es Dios empezamos a perder pero quiero decirle que mientras usted entienda que aunque tenga que ir a entregar su Isaac, su sueño, ahí hay adoración a Dios, todas las cosas van a caminar a partir de ahí con una visión celestial, porque tenemos que entender que mientras perdamos, mientras no perdamos la visión de que tiene un propósito celestial y comenzamos a verlo con ojos naturales, comienza a perder sentido, nos desesperamos, nos confundimos, pero mientras entendamos que todo lo que estamos haciendo, aunque no lo entendamos, está en el principio de la adoración a Dios, Dios va a hacer que esas cosas vuelvan a nuestras manos otra vez. Él sabía que era un sacrificio de obediencia, pero él sabía más profundamente que más que un sacrificio de obediencia era un acto de adoración, que no importa lo que Dios estuviera pidiendo, aunque pareciera extraño, él siempre iba a adorar a Dios. No dejes de adorar a Dios en medio de las pruebas. No dejes de adorar a Dios en medio de las dificultades. Porque recuerde que la prueba es una gran oportunidad para descubrir algo nuevo, más grande, más poderoso, más profundo de Dios y de ti mismo. Conocía Abraham lo suficiente a Dios como para saber de alguna manera que si adoraba, que si hacía lo correcto, Dios le iba a proporcionar lo que él necesitaba para volver con su hijo. Y miren la fe de Abraham, sabía que lo iba a ir a sacrificar, sacrificar era agarrar el cuchillo y degollarlo, cortarle el cuello y ofrecerlo, era matarlo. Pero miren cuando él comienza a hablar con la visión de Dios, tenemos en medio de la prueba que comenzar a hablar de la manera en que Dios habla y ahora les voy a dar otro ejemplo. Vamos a ir pero volvemos porque cuando Dios promete Dios no miente. Dios va a cumplir su promesa no sé cómo lo va a hacer yo cumplo mi parte aunque parezca extraño yo cumplo mi parte aunque parezca extraño que voy a matar a mi hijo en el altar del sacrificio puede parecer extraño pero como dice la escritura Abraham tenía la fe para resucitarlo si tuviera que resucitarlo pero él no dejaría hacer su parte sabiendo que Dios siempre haría la suya correctamente él nunca perdió la visión de que Dios cumplía sus promesas. Él nunca dejó de creer en Dios. Nunca dejó de, de, Dios no se desfiguró y comenzó a quejarse. Es que Dios hace esto, es que Dios me lo va a quitar. Es que Dios no prometió, ahora Dios no es el mismo. Y comenzó a pelearse con Dios y dejó de adorar y se despeinó. Tere Y hasta ahí llegamos. Él sabía quién era Dios. Por eso podía hablar correctamente. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos cuando estamos en medio de la prueba, mucho cuidado cuando hablamos y se lo estoy diciendo por experiencia propia. Cuando yo tuve mi crisis de salud al principio del año 2019, finales del 18, principios del 19, que yo estaba confundido, no sabían los médicos lo que teníamos, yo comencé a hablar cosas que no debía de hablar y las cosas más bien empeoraron lo que les estoy diciendo es porque yo sé lo que estoy diciendo hasta que comencé a hablar como Dios quiere que yo hable aún en medio de la crisis Génesis 22, 7, 8 Isaac le dijo a Abraham padre, dime hijo mío aquí tenemos el fuego y la leña continuó Isaac pero dónde está el cordero para el holocausto Isaac era ya un muchacho entre 15 y 20 años Porque el papá le puso toda la leña del sacrificio encima Eso no se le pone a un chiquito, era mucha leña Había que prenderle fuego a una persona Era muchísima leña, así que tenía que ser alguien grande Y la respuesta de Abraham fue El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios Le respondió Abraham y siguieron caminando ¡Gloria a Dios! ¿Cómo puedo responder? ¿Cómo alguien puede responder eso? Cuando yo leo digo esto, ¡wow! Este, este, le vuela la jupa a uno. ¿Cómo? Yo no hubiera podido responder eso. Por eso es el padre de la fe. Padre, falta un, falta el cordero. Pero lo que ese niño no sabía es que el cordero era él. No sabía ese niño que él subió a obedecer una voz, la voz de Dios para sacrificar el cordero. No sabía ese niño que este hombre era obediente y sin embargo, cuando le preguntó le dijo: Dios proveerá el cordero porque Dios llama las cosas que no son como si fueran y Abraham sabía que él cuando habla tiene que hablar igual que Dios póngame mucha atención en medio de la prueba tienes que hablar como Dios habla con fe, con esperanza los dichos de la boca de Dios su palabra no vuelve a él vacía sino que cumple el propósito para el cual fue enviada cuando le respondió, le respondió como habla Dios yo sé que Dios proveerá aún si te tengo que sacrificar Dios te va a resucitar no importa lo que pase Dios va a proveer así que ya desde ese mismo momento y quiero decirles algo que yo pienso esto es muy mío ese cordero ese cordero, carnero que estaba prensado entre las ramas arriba apareció desde el mismo momento que Abraham dijo esa declaración no fue cuando levantó el cuchillo que lo vio ese cordero apareció ahí. Desde que Abraham dijo. Que Dios proveerá ese cordero. Dios ya lo había puesto en lo alto de ese monte. Para que cuando llegaran. Ya estuviera ahí. Porque Jehová Jire. Ya estaba ahí antes de que llegara Abraham. Hmm. Qué hermosa palabra. Tenemos que hablar como Dios habla. Si Dios dice que proveerá. Si esta es la revelación. Si Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, no piense que no está. Usted dígale, Dios está conmigo y me bendice más abundantemente de lo que he imaginado o pensado. Comience a hablar lo que Dios dice, que en su boca nunca hayan palabras negativas, ni falta de fe. En Romanos no lo vamos a leer, no lo está ahí en su pantalla, dice te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Esa misma característica de Dios la tenía Abraham en su boca. Ya había aprendido a caminar muchos años con él. Así que tenemos que aprender varias cosas acerca de esto. Ya muchos sabemos lo que significa ese cordero ahí. Ese carnero. Es la representación de Cristo en la cruz del Calvario. Pero esa es otra aplicación. Que otro día veremos. Pero quiero hablar acerca de la fe en medio de las pruebas. La gran oportunidad que Abraham pudo ver. En medio de todas las circunstancias. Para descubrir algo nuevo y extraordinario de Dios. Primero tenemos que entender que Dios siempre provee lo adecuado. Abraham sabía que Dios iba a proveer. Pero no solamente que iba a proveer en genérico. Sino que iba a proveer lo necesario y lo específico. Para ese momento, en medio de las pruebas tienes que tener fe y saber que Dios va a proveer lo adecuado, ni más ni menos. Estaba seguro que Dios le iba a dar el carnero o el cordero, que no le iba a dar un celular si necesitaba un cordero. Es que a veces creemos que Dios cuando provee, provee a lo loco, Dios lo hace con estrategia, sabe lo que necesitamos. Lo segundo es que Dios provee en el lugar adecuado. Dios no mandó ese cordero a otro monte o se equivocó el que traía la encomienda y lo dejó en otro lugar. Lo puso en el lugar correcto, en el momento correcto cuando Abraham tenía que encontrarlo para que fuera el sustituto de Isaac. En el monte de Jehová siempre está la provisión adecuada. Y en el lugar adecuado. En el lugar de la adoración. Si quieres que Dios te provea. En medio de la prueba. Que no falles. Tienes que estar seguro. Que en el monte de Jehová. En el lugar de la adoración. En el lugar del sacrificio de alabanzas. Dios va a proveer lo necesario para tu vida. Dios provee en el momento adecuado también. Lo voy a repetir. Dios provee lo adecuado. Dios provee en el lugar adecuado. Y Dios provee en el momento adecuado. No fue hasta que el cuchillo estaba ya levantado y el golpe de la muerte estaba a punto de caer. Ya cuando Él venía para abajo, yo la voz y digo: No, 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 no lo hagas, tranquilo. Ya conozco tu corazón. El reloj de Dios nunca se atrasa, nunca llega tarde, nunca llega temprano, llega exactamente en el momento adecuado para que la revelación de su poder y de su gloria sean como Él las esperaba. Nuestra fe va a ser probada y puede llegar a los puntos, a los límites de nuestra humanidad. Cuando ya creemos que ya, ya, ya nuestra fe va a fallar, Dios nos está midiendo porque quiere que es Sacar el máximo de nosotros Y de su vida Puede que sea en el punto más Débil Ahí Dios va a aparecer Él no nos probará Más allá de lo que podamos sobrellevar Sino que junto con la tentación Da la puerta de la salida Casi en el punto De la desesperanza Dios siempre Va a aparecer Porque el que lo prometió Es fiel el mayor apuro de tu vida. Quiero que me pongas mucha atención. El mayor apuro del hombre. El mayor apuro de tu vida. Es la oportunidad de Dios para glorificarte. Para glorificarse sobre tu vida. Cuando más necesitados estamos. No cuando estamos tranquilos y en paz. Sino cuando realmente hemos caminado hacia el monte de la prueba. Donde Dios comienza a manifestar su gloria. Génesis 22, 14. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte provee el Señor. Y quiero decirte que hasta hoy, el Señor sigue proveyendo en el monte de la adoración. En el monte de la obediencia. En el monte donde hablamos como Dios habla. En el monte cuando podemos ver la manifestación de Dios. En el momento más, más límite de nuestras vidas. Miren qué interesante porque no fue Dios el que le puso el nombre a ese lugar. Fue Abraham porque ahí tuvo la gran revelación. Abajo lo había declarado de camino, pero arriba se le confirmó lo que él sabía que Dios hacía con sus hijos, con los que le creen. ¿Cuál es el nombre que necesitas en medio de tu prueba? Lo vas a descubrir mientras permanezcas con tu mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Algunos de ustedes van caminando por ese monte. Aún ni siquiera entienden para qué van. Solo simplemente sabe que están en la prueba. Pídele al Señor y dile, "¿Qué quieres que yo te vaya a sacrificar en adoración a ese lugar?" Qué está ocupando en, mi, en el espacio de mi corazón que está robando tu lugar oh Dios y ahí Dios traerá la revelación y al monte de tu prueba le pondrás un nombre el que descubras en esa revelación de Dios en el momento oportuno pero para este caso específico yo quiero decirle a todos los que me escuchan que han puesto su mirada en Jesús, que Jehová allí iré, Jehová proveerá para tu casa, para tu, tu trabajo, tu empresa, tu familia, para todo lo que necesites. Ahora miren lo que he querido enseñarles durante toda esta enseñanza. Santiago 2, capítulo 22. Dije que esta es la gran oportunidad las pruebas son nuestra gran oportunidad. ¿Para qué? ¿Ya lo ves? Su fe, hablando de Abraham, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Fe y obras. Fe y obras. Fe y obras. Tienen que caminar juntas. Obediencia y fe tienen que caminar juntas. Tenés que tener, y yo también, actos de fe. De obediencia, en medio de la crisis, en medio donde parece que las cosas no tienen sentido. Su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Cuando estés en medio de la prueba, cuídate de no hacer las cosas de este mundo, ni lo que te mandan tus emociones, o tu temor, o tu envidia, o tu falta de fe. Su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Y así se cumplió la escritura que dice le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Mi gran oportunidad, perfeccionar mi fe y que al final del camino cuando venga bajando del monte de la provisión yo pueda ser llamado y tú puedas ser llamado amigo y amiga de Dios por la forma en que enfrentaste, caminaste en esa prueba mientras subías al altar de la adoración. No sé si tenemos a los amigos de Paz Music aquí, atrás. Esta es nuestra gran oportunidad. Convertir una prueba en un éxito. En una perfección de nuestra fe. en una oportunidad para que habiendo caminado con Dios, Dios nos pueda llamar amigos de Dios, amigos de Él, convertir nuestra prueba no en dolor sino en victoria y ya conocemos el final resulta que Moisés, perdón que Abraham no solamente fue aprobado sino aplaudido también de alguna manera por Dios el pacto fue renovado y reconfirmado volvió a tener un encuentro personal con Dios que hace tiempo no tenía se acuerdan cómo empecé tal vez 15 o 20 años tranquilos en paz pensando que Dios se le iba a revelar otra vez para otra promesa pero se le manifestó a través de una prueba pero al final de la prueba Haciendo lo correcto, con fe, llamando las cosas que no son, caminando por fe, caminando en obediencia, permaneciendo firmes, con los ojos puestos en Jesús. Abraham volvió a oír la voz de Dios. Cuando en el texto dice el ángel de Jehová está hablando de Dios mismo. Volvió a tener un encuentro con Dios. Dios le recuerda todas las bendiciones que vendrán de generación en generación y continuaron sus días. La fe siempre tiene pruebas, nuestra fe siempre va a probar, va a ser probada. No sé si es una buena o mala noticia, para mí es una buena noticia. La fe siempre va a venir con pruebas para que crezca la fe puede brillar y debe brillar aún a pesar de las pruebas y las circunstancias nuestra fe tiene que ser como un faro que ilumina donde estemos aún en medio de la prueba más difícil de nuestra vida sabiendo que todas tienen un propósito celestial y que es la perfección de nuestra fe la fe a pesar de las pruebas debe glorificar a Dios la fe siempre en medio de toda prueba tiene que terminar adorando en Dios, a Dios agradeciéndole a Dios y poniendo la mirada en el Señor, no dejes de adorar a Dios, no dejes de hablar como Dios habla vuelve a su palabra Dios te dará y te proveerá todo lo que a ti te pertenece, nadie te lo podrá quitar y si de alguna manera se ha ido algo y crees que ya no volverá Sigue adorando, sigue creyendo que tu semilla de fe dará el fruto a su tiempo y cosecharás lo que sembraste en fe, en obediencia y en esperanza. Sube al monte de Dios confiando en su palabra, sube al monte de Dios llevando la adoración, sube al monte de Dios clamando para que se haga su voluntad y no la tuya, para que puedas en sentido figurado, bajar con Isaac con la promesa y seguir adorando entender que no es una prueba simplemente sino que es una gran oportunidad cambia la visión con que enfrentamos la vida entender que todo tiene un propósito celestial cambia la visión de enfrentar las pruebas de la vida y si estás enfrentando una de esas pruebas yo te digo hoy que te levantes donde quiera que estás donde quiera que estés Ponte de pie ahora si lo puedes hacer Y dile Señor comienzo a caminar Hacia el monte de la provisión Hacia el monte donde veré la provisión De Dios, donde traeré La revelación de Jehová y iré Proveedor de todo lo que Necesitamos en su tiempo, en su lugar Y en su momento, la promesa Vendrá a tu vida y se cumplirá Adoremos un momento muchachos Señor yo te pido que tú traigas ahora En este momento, en este mismo Momento Gracias. Señor una revelación de quién eres tú, de lo que haces y cómo lo haces. Que todos mis amigos, mis hermanos puedan entender que las pruebas son su gran oportunidad para perfeccionar su fe. Para oír una vez más tu voz. Para que tú te confrontes con ellos. Para ver qué es lo que tú tienes para su futuro. Para que ellos puedan tener una revelación tuya para que en medio de la adoración ellos puedan ver tu gloria descender sobre sus vidas, para que puedan entender que está la gran oportunidad de volver a oír tu voz, de volver a oír la confirmación de tus promesas, y para que puedan bajar de sus montes con Isaac, y recordarle a todo el mundo que tú lo que cumples lo prometes, que puedan hablar como tú hablas, que toda palabra destructiva se quite de su boca. Y declaren y comiencen a hablar y a declarar las cosas que no son como si fueran en el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, les permita caminar hacia ese monte de la provisión con fe y con oración, sabiendo que usted sube con Isaac y baja con Isaac, porque Dios cumplirá sus promesas. Muchas gracias, nos vemos las otras semanas, gracias muchachos, excelente adoración. ¡Qué enseñanza más linda, le Gracias a nuestro Pastor Don Alejandro por darnos esa motivación y esa inyección de fe... Una de las cosas que más me gustó fue que dijo, vamos a pasar las pruebas o las oportunidades con filosofía de fe y vamos a confiar en que si Dios lo permite, es para nuestro bien. Maravilloso. Y dijo, en las pruebas no dejes de adorar a Dios. En cada prueba hay un propósito celestial maravilloso. Por eso agradecemos, porque Así Dios es. es bueno. Bueno, pero ya nos tenemos que ir despidiendo. Antes, queremos también invitarlo. Si usted es la primera vez que se conecta a Comunidad Paz y si aceptó al Señor Jesús también como su Salvador, queremos invitarlo para para que se pueda conectar a nuestra sala clic. Aquí en el video abajo le va a aparecer un link donde usted se va a poder conectar y ahí lo van a estar esperando. También recuerde que durante toda la semana tenemos las actividades de todos nuestros ministerios, así que no lo deje pasar, sea parte, ingrese y comparta con nosotros. Nos vemos la próxima semana, que Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo. Chao. Chao.